0: Salut și bine v-am găsit într-un nou episod din podcastul meu cu și despre industria de beauty. Astăzi o am invitat pe Georgiana Tears, dacă am pronunțat bine. Foarte bine. Și este un nou hairstylist în Cluj, recent mutată, cu o aventură plimbată prin toată lumea și vreau să o descoperim un pic mai mult pe Georgiana, să ne explice cum vede ea industria de beauty din România și care au fost toate experiențele care le-a trăit prin locurile pe unde a umblat. Dar mai înainte de toate, hai să vedem cine e Georgiana, vorba lui rare și unde s-a născut <laughs> și cum am început toată povestea cu Beauty.
1: Deci, eu am copilărit în București și am făcut și adolescența acolo, unde am descoperit că îmi place foarte mult coafura.
0: Pe la și ce vârstă?
1: Pe la 14 ani, când era, știi, pasul către liceu. Și toată lumea toate la liceul economic, dar nu de coafiră, frizerie, etc., să faci economie. Eu zic, nu, 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 că eu vreau dincolo, nu vreau la economie. Nu, 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 te duci la economie, că acolo este viitorul. Și ca să împac și familia și capra și varza, da, exact. Am mers la liceul economic, la pe economie, și la, coafiră, la școala de arte și meserii Constantin Brâncuj, care era de trei ani, singura școală privată din anul, din timpul acela, unde era spuma cu cecomul, să zic așa. Și am învățat meserie de la cei mai buni oameni de acolo. Și am fost, cred că, printre singurele generații din școala privată care am avut ocazia asta după care s-a închis.
0: S-a închis de tot școala?
1: Da, dar nu mai știu din ce motive, etc. Cred că au fost o cinci generații sau... Așa.
0: Păi, bă, când m-am apucat eu de coaforă cu vreo 17 ani, la noi se spunea, lasă, dacă nu veți te dă mama la școală de coafeze. <laughs> nu știu cum era pe vremea în prin București, dar bănuiesc că nu diferea cu mult dacă te tot împingeau către economie.
1: Da, da, da. O vecina de-a mea a zis, Georgina, dacă tu faci școala de coafiră, o să vizitezi toată lumea și poți să muncești oriunde fără să vorbești limba. Atâta mi-a trebuit. Ai Gata să călătoresc, să nu stau acasă și să și să fac și bani. Excelent!
0: Îți spuneam mai devreme de bancuri și tot îți spuneam un banc, la un moment dat vin, se întoarce un tip din Italia și îl întreabă cum te înțeles pe acolo, cum a fost? Atât de bine că mă dor mâinile! <laughs> da, da, da. da, la noi în meserie e foarte multă manualitate și da, uh-huh. cu, cu siguranță mâinile vorbesc mai mult decât uh, cuvintele pe care le scoatem pe gură. După ce ai terminat uh, școala de coafură ce s a întâmplat?
1: Păi, ca toată lumea, m-am dus să mă găsesc un post, să fac practică. Bineînțeles că nu te lasă nimeni să pui mâna pe clientele lor și făceam cafea, mai spălam pe cineva la cap, mai strângeam părul de pe jos și eram foarte drăguță să zâmbeam, dar vreau să știu meserie. Asta era important și vreau cât mai mult și cât mai repede să ajung la ele. După primii doi ani, în care am făcut și facultate în același timp bine am seama că, din nou, facultatea nu e pentru mine, nu, nu are rost să M-am dus la un profesor de marketing și am zis un profesor, eu nu mai rezist aici, simt că nebunesc, vreau să fac ce fac eu. Uite, eu muncesc acolo, pe acasă. Și sănători cu profesor, era și mai tinerel așa și a zis, păi și unde ai vrea să mergi. Și zic, uite, mi s-a oferit oportunitatea să merg la un interviu în Londra pentru o academie. Și e uh, angajează, și te, te trenuiesc ca să fii, să lucreze în uh, hotelul de 5 stele. Păi, și ce mai aștepți? Asta este, știi, eu ticket to the world. Și zic ok, gata, hai, um, ești de acord să renunți la facultate? Și el nu, 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 îngheață-ți anul și fi de anul și termin. Și eu zic, nu mă mai vezi tu aici, am veci. Ăla a fost, am plecat și dus am fost.
0: Încep să mă simt vinovat față de toată lumea care se uită la noi, într-un fel, vorba vine vinovat. Toți oamenii care am vorbit până acum, cu excepții mici, am început una, două, trei, cinci, șase facultăți mm-hmm. și toți ne-am lăsat de facultate, până la urma urmei, pentru a ne urma visul. Că da. visul e... Mult mai important decât orice școală. Știm cu toții că școala școala e bună, dar școala vieții e cea care te formează absolut. până la urmă pentru ceea ce ești ca și om.
1: Da, absolut. Și să știi că este tot pe unde am umblat și pe unde am lucrat. Am învățat limba străină, geografie, istorie. Am învățat cum să fii societate și să te porți cu orice om de orice fel, de orice clasă și să fii și tu la rândul tău om.
0: Da, e cel mai important până la urma urmei să fim oameni și să ne dăm seama că ceea ce ne-am ales să facem e cu oameni, pentru oameni și despre oameni.
1: Mm-hmm.
0: Uh, pentru că până la urma urmei, din punctul meu de vedere, meseria noastră e cum reușim să ne punem calitățile și abilitățile la muncă să scoatem cei mai frumos din ceilalți.
1: Da, absolut.
0: Deci e pentru oameni. Și după ce ai ajuns uh, la discuția cu profesorul tău, da. ce s-a întâmplat mai departe?
1: Am plecat la interviu Bineînțeles că pe timpul acela să pleci într-o... Mă rog, în Marea Britanie era un...
0: Avea nevoie de viză în perioada da, respectivă? Da, de viză,
1: de bani mulți, bilet la Tarom costa 1000 de dolari și nu îmi permiteam toate... Tot, tot luxul ăsta au fost niște eforturi financiare foarte mari, dar au trecut. Am trecut și interviul și am început cu succes contractul la ei... Am lucrat 5 uh, ani de zile aproape, cu vacanțe, cu uh, tot felul de uh, uh, eu, pauze, de relaxare. Uh, chiar dacă mă aturceam în România sau rămâneam în altă parte, era, era perfect că îți trebuia să, să ai un respiro.
0: Te bucura da. la maxim de ăștia 5 ani.
1: Da, 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 da. Și în vacanțele mele ghiște ce făceam. Uimește-mă. Lucram. <laughs> pentru că veneam acasă și lumea zicea, da, te rog, da, te implor, fă ceva, că nu mai găsesc pe nimeni ca tine. Și știi cum e povestea? Că de milă, de așa, hai să nu era că aveai nevoie de încă 5 lei, 10 lei. Și, uite, așa, mai petreceam vacanța vacanță lucrând. <laughs> și între pauze mă mai duceam și la o filmare, și la un, un film, și la o reclamă, și a făcut și acolo treabă.
0: Apropo, cum a fost 5 ani în Londra? Ce ai făcut efectiv acolo? Cum, cum ai găsit
1: oamenii? În Londra stau 16 ani. Dar pentru mine a fost, cum să spun eu, eu n-am vrut niciodată să mă mut în Londra. <laughs> am,
0: ironia sorții
1: am urât am urât tot ce vrei să spun așa că viața acolo nu este ușoară dar mi-a plăcut foarte mult cariera mea și am m-a ținut picioare bineînțeles că te uiți la seara vremii și plouă tot timpul și este norat și așa este și sufletul și corpul tău la un moment dat și se închide așa ca umbrela s au ajuns să iubești ploaia <laughs> Am încercat foarte mult, 16 ani și tot nu s-a lipit de mine. Dar norocul meu este că călătoream foarte mult cum la festival de film, la tot felul de filmări și mai am avut un avion, mai vedeam o țară caldă. Mai da. Nu, nu fugi așa
0: de repede, ai ajuns la filmări pe platou, un pic, da. cum, cum ai ajuns acolo, că bănuiesc că n-ai aterizat așa din avion direct pe platou de filmare.
1: Da, într-una din uh, excursiile mele pentru un curs de prostetică, uh, machiaj și efecte speciale, că fac și așa ceva, l-am cunoscut pe soțul meu, care bineînțeles era și el într-o gașcă din asta de, de film și de, uh, de industrie, să zic așa. Și el fiind editor de film, fusese România, deja filmase prin România, avea tot, toată cultura generală despre Delta Dunării, știa tot. Și zic, wow, ce chestie, că știa atât de multe, era îndrăgostit de România, de fapt. Și când m-a auzit că sunt român, că zice, wow, eu, eu chiar vreau să mai vin în România. <laughs> și uh, mă rog, am devenit prieteni, ne-am cunoscut și ne-am vizitat foarte des, du-te vino. După care, după doi ani, ne-am căsătorit și m-am mutat în Londra.
0: Dacă pe vremuri îți trebuia, era nevoie să te căstorești, să ai buletin de București? Nu,
1: să nu spui asta, că nu a fost ăsta. Soacra mea, asta a crescut toată viața ei, dar a trebuit să... Eu mă gândeam
0: că soțul tău să a cu tine ca să ai bacces în România.
1: Ah, acum, da, 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 asta e că am Da, 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 asta e, asta e, ajuns și el la mâna noastră, vezi, vezi. Dar a trebuit să, să știi că a să dovedesc cu vârși și sat eu nu mă duc să mă căsătoresc pentru viză. Și bineînțeles că mi au dat o viză de business care mi-a dat-o definitivă, să zic așa. Și asta a fost tichetul meu către Londra. A trebuit să dovedeze de ce sunt eu mai bun ca un englez, ca un stilist englez, de ce vin eu să lucrez, ca... exact ce se întâmplă acum. Practic am ajuns înapoi. același în punct. Da. Și ușor, ușor am ajuns în Londra, ne-am căsătorit și am început să bat pe la uși, pe la... Eu deja nu mai lucram în salon, lucram pe partea de film și reclame și tot acolo vreau să, să lucrez.
0: Da, povestești un pic cum a fost tranziția, că bărâniți că nu s-a întâmplat așa,
1: a, la un clic, distanță. Da, tranziția de la salon pe, pe film? Da. Păi, um, am lucrat în România de la Pro TV, TVR, Media Pro, film. Uh, pe partea de uh, Vopsit Tuns, și le mențineam tonsurile și le recream uh, stilurile. Și, ușor ușor producătorii vedeau că mă mișc repede, că mă mișc bine, și ce nu numit să tu reclama asta cu noi. Dupa aia, vrei să faci tu filmul ăsta cu noi și uite, așa se formează da tranziția.
0: Vorbește atât de ușor de hai să mai facem o reclamă. Nu știu dacă știi, dar am văzut foarte a multor cu afori din România, e să poți să filmeze și eu o reclamă, să facă parte din staff pentru o prezentare de modă, pentru un film deja e wow. Prima... Și pentru tine par așa, like a piece of cake.
1: Nu a fost chiar așa, dar să știi că am avut, am avut norocul de o echipă frumoasă, Angie, Angela Tsugu este o colegă de mea care m-a susținut și ea. Eram amândouă la început și amândouă am lucrat în TV și la Madame make Makeup și am trecut prin foarte multe experiențe. Am lucrat intens acolo, adică și generația care a lucrat la Media, la media Pro și ProTV. A fost ca o armată pentru noi, când ne trezeam la 4 dimineața și veneam la 12 noapte acasă. Și ne, ne luam un minibaz și ne trebuia din studio, un studio din un samiș care îl făcea că căpaca și ți-l dădea acolo să nu mor de foame. <laughs> Dar la un moment dat, prima mea reclama, și n-am să uit niciodată, a fost la Fanta șocată, care am văzut că revine acum pe, pe ecran. <laughs> Eram într-un tren bineînțeles care era pe o linie moartă și cu, cu locomotiva nu știu cum trasă, nu mă întreba că nu mai știu detaliile dar știu că uite așa n-am plimbat de pe linia de tren du-te vine toată ziua
0: Stânga, în... dreapta stânga dreapta da,
1: da, da. Sunt <laughs> super căldură și dacă îți mă înceam minte, nu știu dacă știi reclamă de la Vanta șocată că sunt câțiva am buni uh, da, exact niște creste și niște uh, țepe așa foarte haioși și colorați.
0: Da, cred că lumea e foarte curioasă. Cât e de mare diferența de a face clienți în salon sau să faci efectiv creație pentru video?
1: Este, este o diferență mare pentru că primul este continuitate. Deci dacă încep cu un păr care stă șocat în sus și zuguiat așa, așa trebuie să stea tot de Bineînțeles că actor sau actrița se ce la baie, se ce în ploaie, se ce în soare. Se exact. Și mai tu trebuie să schimbi o haină. Da. Și tu trebuie să fii cu ochii pe acel păr, să fie exact, exact la fel.
0: Ca în cele Că... 30 de secunde care se filmează o zi întreagă, părți da. să fie impecabil.
1: Eu am făcut o greșeală, bineînțeles, ca toți oamenii în cariera mea și acum îi lea, și zic wow, aia a fost greșeala mea. Și la editare nu au mai avut ce să mai facă. Dar i s-a tăiat capul unei Actrițe în această. La propriu! În această reclamă.
0: Mai glumim și noi aici să distindem atmosfera. Da, da, da. Bănuiesc că ei au tăiat capul din video. Nu, nu să bine dai reclama ca
1: să cel mai bine. Nu, era o reclamă într-o mm. perioadă de epocă. Și este să mergi cam la cera la Ferri. La
0: sergent de vasă. De, sergent de vasă, da. Ok. Uh,
1: nu mai știu pentru ce țară exact, că am făcut atât de multe că nu mai știu exact pentru ce țară era, dar uh, am avut foarte multă lume împrăcată în costume cu, uh, știi, cu, uh, zic... Cu Aveau cape, cape medalioane, cu... armuri. Oh, da, okay. da. Și era o prințesă, și trebuie să se se tai capul. Și părul, bineînțeles că la tăierea capului se tea într-o parte, se tăia capul și când cade cade capul într-un în Era așa, în
0: cealaltă parte.
1: Era în cealaltă parte, cu o șurviță, bineînțeles, total invers. <laughs> N-am ce să mai faci asta, dar nu și-a dat seama absolut nimeni, nici măcar... A fost căderea
0: naturală, gravitațională. Da, nimeni nu
1: mai zis nimic, culmea și după ce au tăiat reclama, nu mi s-a făcut observație, dar eu, eu știam că e total greșit.
0: E, asta vorbeam și cu Marius care e în spatele camerelor noastre de fiecare dată când el vede câte un mic detaliu care mi place zic Marius, stai liniștit că eu nu-l văd și sunt sigur că nici alți o de oameni nu-l văd
1: Bine, și la reclama este o viteză foarte mare de zâmb
0: Tot și... se întâmplă pe fast forward
1: Da, și pe da moment asta e sigla produsului
0: Dacă tot ai vorbit de detergent de vase există un mit conform căruia, în majoritatea reclamelor care se fac pentru șampoane, mm-hmm. nu știu, ai făcut reclame pentru șampoane? n okay. Părul se șamponează cu detergent de vase, în așa fel încât să se încarce electrostatic negativ, să stea cât mai umflat, să stea cât mai cu volum, cât mai lucios.
1: Mm, nu e adevărat. Asta, cred că, este la ce nu are produse bune și, într-adevăr, faci aceste artificii. Gândește-te că eu când am început să văd scoafiură, nu aveam nici măcar fixativ, nici măcar uh, setting lotion uh, și foloseam bere. Vre-
0: vreau să spun, uh, am citit uh, acum trei zile manualul de școală, uh-huh. la școală care se face în Cluj și din păcate încă este menționat despre fixăm părul cu bere și facem mm-hmm. tratament cu ou. Fetilor, <laughs> cred că e momentul <laughs> să renunțăm la lucrurile astea <laughs> da, și da, da. apropo ce spune Georgie. Uh, acum avem produse.
1: Da. Bineînțeles că la reclame părut se spară de 100 de ori, că așa se face și ne-am făcut și ea shoulders și uh, panten uh, și alte nații de, de branduri care nu le cunoaștem foarte bine, mai ales pentru partea de India am mai făcut, uh, pentru Hena am făcut și ne de că acolo eu sunt boss eu zic, acum spălăm, asta e, durează o oră, o oră jumate, așteptați. Eu vreau să iasă părul D-am perfect. am și eu
0: curiozitate, de ce speli de 10 ori un păr?
1: Bine, nu chiar de 10 ori, dar uh, uh, dimineață vine actrița, nu pot să-i spun spală la casă, că nu știu cu ce se spală.
0: Și cum se spală? Și
1: cum se spală și cât de bine îl plătește, și cu ce îl și eu trebuie să-i fac tot tabietul. Bineînțeles că îi mai pun și ceva pentru extra shine și bla 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 și volum, depinde ce trebuie și ce nu trebuie. La fiecare parte a părului, că la rădăcină cu ceva, la mijloc și la capete. E, pentru reclamă, dai seama că eu nu pun produs în primul rând. Dacă fac volum, pun foarte puțin produs și totul se face din perie, fără prea multă zi căldură. Din ondulator,
0: ondulator. placă, da. așa. Nu?
1: Și totul trebuie să fie cât mai natural, natural și mai mare. Și atunci începe reclama și, bineînțeles, depinde ce cascadă faci cu părul sau ce vânt îți vine în păr sau etc. Și în orele astea și de la reflectoare, de rădăcina se duce și atunci ce faci? Dacă pui un ondulator, nu ți mai iese la fel. Este alt fel de păr. Și trebuie să speli din nou. Și uite așa. Și se face a coafată. Da, 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 da. Eu de obicei lucram cu unul sau două uh, asistente care, bineînțeles, știa exact ce trebuie să facem. Eu începeam fața, ele, spatele și uite așa ca să... Să câți... timp. Da. Adică, ok, ești tu că faci părul, dar totuși... Da. directorul și regizorul ăla te așteaptă și te alege numai pentru că ești bun și rapid. Că dacă stai trei ore...
0: E dingeaba. Da. da. Nu te mai oră. Da. Acum nu vreau să fim midbusters, <laughs> dar pe la noi mai circulă zvonul că reclamele care se fac la produsele de mass market n-ar fi folosite de fapt produsele și se folosesc alte produse ca să obții diverse efecte.
1: Păi, cum am spus, eu nu folosesc produs. <laughs> Sau dacă folosești șampon, că na, trebuie să folosești șampon. încerc să folosesc cât mai mult pe cel care îl cere. Uh, cel care face reclamă. Clientul, exact. Clientul nu vrea să vadă că tot jobie și speri cu alt produs că de seama nu e ok. Dar uh, se mai fac și artificii când. Ok, poate produsul la chiar nu e bun. Că se întâmplă să fie asta? Sau că produsul la chiar nu. Nu curăță mătreața. Și atunci, faci ce poți. Pe, pe de altă parte, mai am o, o poveste. Că eram la o reclamă de păr, nu zic are. și am muncit. Era undeva la 3 dimineața. Toată lumea era terminată. Și, bineînțeles, că a zis, mai avem cadru, acum puneți mătreața. Și ne uitam unii la alții, puneți mătreața. De
0: unde
1: Cine pune mătreața? Păi eu, Georgiana, Georgiana tu pui mătreață." Dar unde e mătreața?" Zic că, okay, eu sunt stilistă, eu nu, sunt, nu fac mătreață. Și toată lumea se uita la mine, aștepta și erau toți obosiți și mai ales să mă înjure. Mă, dar unde e mătreața aia nenorocită?" Și ce am făcut? M-am și un pahar de plastic din la, cum bei la filmări. L-am tăiat, am luat o pilă de unghi și am încercat să fac mătreață. Nu știam de ce trebuie, cu ce să facă, nu puteai să pui nici praf, nici nimic și după aia că am zis seama că a trebuit să iau cele mai fine să așa cum alegi știi la fasole și cea mai fină bază, și am început să fac așa și să dăm un pic de vânt și să se mai ducă printre păr mm. și am făcut în amărâta aia de mătreață dar a durat să eu știu am că mătreață
0: este o bacterie dar am <laughs> că sunt și <laughs> niște bucăți de plastic <laughs>
1: Păi da, pentru că camera trebuie să o citească, știi, și, să o citească și de la distanță, nu numai de la close up
0: Da, văd că ai învățat foarte mult și despre video și despre editare în tot acest parcurs, pe lângă că m-am înțeles că soțul tău lucrează în acest domeniu.
1: Da, dar nu de la el am învățat <laughs> partea asta că era târziu că l-am cunoscut pe el. Da, trebuie să înveți lentilele, să știi care este de 45 de da, da, să știi să, fără să vrei, trebuie să înveți. Da, Asta Pentru... mi se
0: pare că deja devine o meserie adiacentă. Nu mai poți să spui că ești un coafor sau un hairstylist. No, deja no. e un alt job.
1: Este un alt job, ești deja um, arlechin, să zic așa, că începi să le știi, faci scamatori la un moment dat. Um, da, am avut multe experiențe în care a trebuit să învăț pe moment și să nu mă fac de râs. Ca asta, știi? Ce băi, fața, asta, uite, a venit cu o idee. Ce bine că, uite, am, am trecut și peste asta.
0: Ne-a scos și de data asta. <laughs> da. <laughs> Bun, d- m- ai spus că ai, au fost 16 ani în Londra. Mm-hmm. După primii 5 ani ai început să faci mai mult film, reclamă um, și așa mai departe.
1: Gândește-te că în primul an uh, am rămas gravidă. Ceea ce pentru o femeie este foarte, foarte, nu devastator, că nu asta vreau să zic. E foarte greu, știi, să te lansezi. Ca și o carieră plină într-o țară ascensiune. nouă da, și cu bârtica care crește. Și bineînțeles că am suferit foarte mult pentru că mă duceam la ușa producă, producțiilor, că atunci nu exista e mail cum există acum. sau Te dai telefon și îți închidea telefonul, deci nu mai nu avea ce să discute cu tine, mai aveai și puțin accent, clar, nu vreau să te audă de tine. Și până la și zicea, sunt și eu uh, uh, hairstylist cu experiență, am făcut filme, reclame, toate doi, mi iar dat Și zicea, se uita așa la mine și în jos și zicea păi nu, nu cred că avem nimic uh, acum, știi? Și clar. Și ne dăm seama că nu o să fiu bună de nimic în, în următorii un doi. Uh, da. Și uh, nu m-am lăsat. Când eram în cinci luni jumate, M-am plimbat printr-un parc în cartierul în care stăteam în Ealing și lângă era un, um, un studio de film, Ealing Studios, și am bătut la ușa unei cabine unde scăuia machiaj, make-up. Și cu aia, mă duc și pe la ușă să văd. Poate au nevoie de un asistent am arătat acolo care să țină de un de ceva. Și mi-a deschis să pe ușa și face, hai, hai... Um, Uh, știi că eu bă, știu să fac de toate, zic și perucherie și așa și, și le-am luat așa într-un 60 secunde, ei au spus pe toate. Știi că se așa la mine și face știi că mâine chiar avem nevoie de cineva? Dar uh, poți să faci airbrushing. Trebuia să bronzez câteva modele din capodă pentru un bar în care se filma un fel de striptease. Dar uh, filmul era foarte Hollywood. Acolo... Dimineața când am ajuns, mi-am făcut toată treaba, am terminat modelele și, bineînțeles, eu eram într-altă clădire față de actorii principali. Și m-am dus în, în clădirea cu actorii principali, să zic așa, și am zis, acum, ce pot să mai fac, am terminat. Și aici stai aici lângă mine, că imediat îți dau ceva să faci. Și la un moment dat vine o tip așa, în pișpelică, se pune pe scaun cu un capoțel așa și zice, hai, hai! Uh, good afternoon, good afternoon. M-am, și când mă uit la aia era Penelope Cruz. Și zic, oh, ok, <laughs> ce film e ăsta? În ce film am intrat? <laughs> Pentru că pe colșit, sheet, știi ce e un scria altfel de nume, nu scria numele actorilor. Reali. <laughs> și bineînțeles că am zăbit mai departe și ne-a făcut treaba. Ne-a făcut treaba, exact.
0: Da, mi-a atras atenția la câteva lucruri uh, și cu ce am rămas e, mă duceam și băteam la uși și în practic îți căutai joburi. Da, da. Uh, mulți dintre coaforii din ziua de astăzi se așteaptă ca după ce termină un curs să-și închirieze un scaun și să vină lumea.
1: Mm-hmm. Păi, na. Să mai aștepte, nu? <laughs> Fiecare poate, ști să descurcă cum poate, dar... Dacă lumea are încredere în persoana aia direct, așa, și are noroc de o mână bună, e bine.
0: Și care crezi că sunt șansele, așa, să ai noroc de o mână bună, să dai peste un stilist, să intri, să te pui pe uh, și să se iasă bine treaba?
1: Da, șansele sunt foarte mici. Într-adevăr că toți am făcut greșeli la început și știm ce înseamnă. Eu, practic, na, mână pe inimă. Zic că am greșit de multe ori la început. Și um, chiar am avut un tip, l-am tuns la un moment dat, nu făcuse mare frizerie, dar făcuță în frizerie. Bineînțeles că fața laterală a fost perfect, dar în spate am intrat un pic mai mult cu mașina decât vrea domnul. Și nu am zis nimic, l-am lăsat așa.
0: Elevii mai, mai am un banc, eu sunt cu bancurile, știți. Deja deci aveți obișnuit. La un moment dat în cursul de frizerie vorbim cu studenții și una din întrebări este... Care este diferența între o tunsoare bună și una proastă la bărbați? 6 săptămâni.
1: <laughs> da, 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 da. Pe, ce să mai faci până crește? n ce să faci. Norocul meu că nu era într-un salon, era acasă. Era un vecin de-al meu amărât care m-a iertat și nu i-a niciun ban până la urmă că mi-a fășat.
0: Acum ce era <laughs> să și facă? Da, hai să ajungem mm-hmm. înapoi la Penelope Cruz. A fost mm-hmm. prima actriță de renume cu care ai lucrat
1: Uh, în Anglia, da uh, Să se pe cruzi de în filmul acesta dar uh, în uh, cum să zic eu, înainte de asta am mai avut alte actrițe nu m-am întrebat rog, pe toți cum îi cheamă, că nu mai știu dar, uh... eu sunt
0: extrem de prost la nume de actori, <laughs> da, uh, da, uh, da, nu prea uit la filme nu sunt neapărat un reper pentru asta scuze. dar nu știu actori uh, uh, da. Penelope Cruz o știu, jur uh, <laughs>
1: Eu sunt super dislexică la, la partea asta și chiar trebuie să-mi deschid așa CV-ul să-ți arăt sau să mă gândesc cum mă cheamă pe fiecare. Dar, în general, au fost actori americani, am făcut filme de acțiune, filme de epocă, care îmi plac foarte, foarte mult. Am făcut zombie, chucky, actori, no-name, nu mai mi-aduc aminte cum e chemat pe cei, de acolo, că nu era așa cunoscuți. Pe lângă asta, bineînțeles că am lucrat și cu cântăreți foarte mulți, că am făcut videoclipuri, care alea sunt, mi se fac cele mai grele și cele mai lungi, zilele cele mai horror din viața mea. Dar
0: Sunt mai demanding? So...
1: Nu, ai o locație pe termen foarte scurt și bugetul este mult mai mic decât un film și atunci se trage foarte tare și se trage foarte mult pentru că bine, acum depinde foarte mult de regizor de echipă, de tot da. dar am stat la cea mai lungă la cel mai lung videoclip din viața mea am stat 32 de ore în continuu în continuu da. a fost Când recordul meu nu chiar au fost și mâncare cală și cafea la greu și de toate, dar toată lumea dorme, de seama că trebuie să dorm la un moment dat, colț, ca să-ți revii da
0: interesante experiențe
1: mm-hmm.
0: ce ai mai făcut în restul anilor pe care i-ai mai petrecut în Londra?
1: am făcut prezentări de modă, am lucrat cu Sam McKnight, nu știu dacă-i știi pe ce din, din branșa noastră de dincolo cu Val Garland cu uh, Nick Knight, uh, este un fotograf foarte mare, uh, mai este un fotograf foarte mare, astea, așa că mi-e și jene să, să știu că e foarte mare și nu mi-aduc aminte de el. Uh, dar, uh, mă rog, am fost la studioul lui pentru, pentru un shoot last minute, că eu eram parte dintr-o agenție și agenția nu întotdeauna să dea timp suficient să te pregătești. Eu aveam uh, geanta la ușă, ca un cățel știi care este își așteaptă. Și în momentul în care te sună agenția, zice, Georgiana, unde ești? Acasă. Ok, ei știu exact unde e casa ta. De acolo până acolo cu taxiul faci 40 de minute, te rog frumos să ajungi la studio. Uh, am ajuns de acolo, ne am pregătit tot și vine un secretar și zice, Vreau cafea, un ceai, Și zic, eu nu, nu, știu că aveam doi artiști, dar nu știam cum îi cheamă. Și vine și zice, artistul tău vine imediat și zic eu uh, nu, nu zic că la ce revine vine artistul? Și ea zice Bono Bono vine într-un sfert de oră și eu zic Bono who? <laughs> când, da. Bono Exact Știi când vii din, de acasă și vin lumea ta și așa nu te mai gândești că putea să fie exact Bono ăla, știi? <laughs> da, și a fost un, uh, un shooting foarte rapid și frumos. Și așa, asta a fost așa o mică întâmplare, să zic, din numea din mea, dar uh, cum îl cheamă pe producătorul lui Amy Winehouse, stai așa că nu l-am pestiv lângă mine, că el e așa cu numele din <laughs> zice. Ah, uh, doamne, lasă că mi-aduc aminte. Promit că vă
0: scriem în descrierea videoului.
1: Da. Și... Uh, tot așa, era pe lui de 30 de ani, unde trebuia să poarte o perucă și tocmai venise dintr-o vacanță din Grecia și eram în aeroport. Și mă sună la agență și zice, George, poți să fii la cutare hotel în Notting Hill la ora cutare? Da, păi acum am alterisat, mi-am și plec. Și ajung acolo și tipul deschide ușa și era într-un prosop. Și eu zic, a, zice, am două. Uitam așa <g moonlight> și mulig, nu, 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 come in, come in, you are the headdress. Yeah, yeah, come in, Bineînțeles, spatele lui era prietena lui de atunci și um, m-am relaxat un pic. Zic, ok, sper că n-am dimerit un moment. Și nu, 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 uite, aici sunt perucile, aici trebuie să arăt uh, genul ăsta. Mă rog, le-am tuns, le-am aranjat. Foarte, foarte tare tipul, dar stai să... Cum cheamă.
0: am și eu momente în care am niște lapsusuri de astea și nu mi-aduc aminte și mă bă, efectiv forțez așa uh. mental să mi-aduc aminte dar știu că e stresant
1: da, 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 are și super melodii și cântă la chitară în final, las că mi-aduc aminte dar dacă vă uitați pe CV-ul meu online, e acolo undeva
0: promit că punem link în descriere și cu CV-ul lui Georgiana să vedem, mai uh, facem și noi puțină cultură generală în ce înseamnă artiștii din afară și actori și așa mai departe. Eu oricum trebuie să învăț nume, repet, nu mă prea uit la filme, mm-hmm. dar acum, cu ocazia că e Georgian aici, mai aflu lucruri noi.
1: Mark Ronson? Mark Ronson, asta e... e... Mulțumim, Marius! <laughs> că e așa de mare! Uh, da, Mark Ronson este super, super producător și muzician și... Ce vrei tu? <laughs> da, și o altă întâmplare, că... Da, să spun așa pe rând cum îmi vine în cap. Da. Um, um, am fost la o filmare unde trebuia să asist o, o machiosă foarte bună. Eu făceam foarte multă asistentă, chiar dacă eram și stilistă, pentru că când ești asistent nu ai așa multă responsabilitate. Ești plătit bine și nu chiar la fel de bine cum ai fi, știi, The Head dar ești foarte relaxat. te duci acolo faci ce ți se cere, nu te uiți pe monitoare, pleci acasă și gata. Și plus
0: bănuiesc că mai e și o oportunitate foarte bună de învățare
1: Da, 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 și vezi altă lume pentru că eu am asistat oameni foarte mulți foarte, foarte mulți pentru că vreau să ajung la o agenție foarte mare din, din Londra și mi-au trebuit 10 ani să intru în agenția aia deci dai mă câți oameni a trebuit să asist și, să... și mă gândeam zice, eu sunt mai bun ca asta, dar tac și din gură, acum n-am, până ajung acolo asta e și la un moment dat am asistat-o pe Caroline Barnes, care este o machiază foarte bună și făcea apărul lui Kylie Minogue partea machiaj lui Kylie Minogue de 20 și ceva de ani wow. da. deci nu aveam cum să-i iau eu felia de pe, știi, de față și am acceptat foarte frumos să vin să o asist. Calei trecuse printr-un moment foarte dificil din viața ei și avea foarte multe peruci. Și Caroline, cum știa că eu mă percep și pe partea perucherie, zice, de ce nu vii tu să mă asisti? Și mi-am făcut toată, toată ziua treaba acolo într-un colțișor, că aveam standul de capul peruci și acolo făceam treaba. Și nu prea am avut conversații cu nimeni. La un moment dat vine asistenta piei de fapt, lui Kylie, la final de zi și zice îmi place foarte mult cum lucrezi, ai putea să vii acasă la Kylie, să mai comunicăm, știi? să mai lucrăm împreună și zic, da, cum să nu mă duc până la Kylie, însă cer voi în primul rând că era clienta ei. Și uite, așa am devenit stilista lui Kylie pe parte de păr. Și a o relație. Am avut o relație de câțiva ani, împreună, de până s-a a avut ultimul show, uh, ultimul turneu în Australia. Când m-a întrebat dacă sunt uh, liberă să vin în acel uh, turneu unde era și Caroline, uh, și am spus că, din păcate, sunt gravidă cu al doilea copil. Și uite, așa am pierdut un super turneu, dar nu nimic, au fost altele.
0: Ai pierdut un turneu, ai câștigat un copil.
1: Da, da. <laughs> da, de. și mi și genul să-i spun că sunt gravidă, că ea și dura foarte, foarte mult un copil și mi se părea că nu e corect să mă laud chestia asta, știu. Da.
0: Da, o grămadă de experiențe interesante mm. adunate. Mm. Dar ce s-a întâmplat? Că uite, ești la noi, aici, studio, <laughs> nostru, la Cluj. <laughs> Bai, o de Londra,
1: cum... Știi cum e viața, urci, uci urci, urci munte, mai urci, mai cobor, mai uci mai cobor și ajungi în vârf de tot și te uite așa și zici, wow, ce frumos e aici sus, gata. Am văzut tot, mi-a făcut plăcere și acum e bine să revin un pic cu cele pe pământ și să am o viață mai liniștită. Totuși, Londra este, este un oraș și, mă rog, cu totul, este unde poți să faci carieră, poți să ajungi cât de sus vrei tu dacă ești bun. Și
0: și dedicat.
1: Da, dar în același timp este o viață foarte grea. Antisocială. Și Antisocială. Foarte... <laughs> dacă, dacă ești bun și mai ales dacă, cum sunt, eram eu, aveam un agent, iată, te vreau în fiecare zi, la orice oră și dacă le spui nu o dată și nu a doua oară, treia oară, nu te mai cheamă. Adică intri într-un ritm, ori, ori. Și asta înseamnă că nu mai petreci timp cu familia, nu mai e timp pentru tine, ori ești single, și asta e, ori uh, ai familie, dar te prefaci că ai familie, că de fapt nu mai e familie.
0: Deci da. mai mult coleg, colegul de apartament.
1: Da, da, da. Eu am petrecut foarte multe zile de naștere a copiilor mei într-un avion sau într-un tren sau într-un, mă rog, la o filmare. Și vinovăția unei mame foarte, foarte mare, nici nu știi. Să n-ai impresia se ca zis.
0: tatălui mai mică. Țin că aveam un training la București și n-am reușit mm-hmm. să fiu la serbarea de toamnă a fiicei mele cele mari. Exact. Și n-am ajuns acasă și mi-a tras atenția. Dar mi-a tras atenția trei ani la rând.
1: Da, adică da, da, tate, da.
0: Vezi că știu că ai uitat să la mine la serbare. <laughs> și a fost stabilită ziua tatălui și mm-hmm. eu eram la București în training.
1: Asta e, da, da, și da. mi-a
0: spus, sper că vi. Nu știu dacă Ce? sunt închipui, mi-am luat avion la amiază să vin la Cluj la ziua tatălui. <laughs> Am stat la ziua tatălui, m-am dus înapoi la aeroport și m-am dus înapoi în training în București.
1: Te <laughs> cred. Eu am făcut un artificiu din asta. Am plecat de la festival de la Cannes, special să mă duc la ziua de naștere a Raluque, că a făcea 10 ani și era o, Nu știu, pentru mine era o zi importantă și pentru ea mult mai importantă înseamnă să fiu eu acolo. Și am pregătit totul din telefon, inclusiv prăjiturile, tot, tot, tot locația, tot, tot, tot. Și am ajuns la timp, dar uh, efortul a fost masiv, masiv.
0: Eu am spus că nu mă uit la filme, dar uite, știu un film. Nu știu dacă ai văzut, Peaceful Warrior. Îți recomand, îl găsiți și pe YouTube, by the way. Și e despre un performer, un atlet și e efectiv despre a învăța cum să te bucuri de drumul pe care ajungi în top. Nu doar despre... a ajunge în top, ci e efectiv să te bucuri de drum. Și când ai zis mi-a plăcut vis așa, da, uite, Peaceful Warrior.
1: Da, da, da. O să mai după filmul ăsta. Da, și asta m-a făcut să revin în România. Bineînțeles că nu numai asta, au fost câteva alte mici motive. Motivul numărul unu este că, numărul doi, pardon, deci numărul unu este în copii. Numărul doi este că am găsit o casă la țară care am răscumpărat-o din familie și uh, am luat-o ca o amintire pentru mine și o casă de vacanță și acum am transformat-o într-o agru, într-un agroturism care este? este în comuna Băla, județul Moreș. Uh, se numește La Poiata Retreat și acolo am găseam eu liniștea când veneam în toată nebunia asta din Londra și cinci ani la rând tot am venit în vacanțe cu copii și, și cu stii și cu prieteni, și ne-am dat seama că uite ce, ce frumos a fi să rămânem aici pe veci. Adică, na. După agitația vieții noastre și eu și Steve am muncit foarte mult uh, uh, viața noastră și Steve și în momentul de față lucrează intens pe, pe editura de film documentar și vrem să ieșim un pic din, din nebunia asta de viață.
0: Cât S-a timp adată? a luat să faci balance ăsta, să găsești echilibru?
1: Păi, hmm, la ce te referi? De când am plecat din Londra? De sau? când
0: ai început să-ți întemeiezi familia, până când ai simțit că, da, acum am echilibru hmm. între job și familie.
1: Ah, păi în momentul în care ai un acoperiș deasupra capului, uh, un automobil suficient de bun ca să te poți niști de colo-colo și să-ți facturile lunare, zic că pentru mine asta e suficientul. Acum... Nu știu, eu am călătorit foarte mult în lume și nu mai am chef să mă duc până în Tahiti sau Bora sau cine mai știe ce, pe unde, pentru că am fost. Și e bine, e bine. Cum e
0: România la tine la pensiune, nu e nicăieri. <laughs> exact.
1: <laughs> și pot să te-o cei care au fost acolo, chiar ne, ne extindem foarte frumos și am început să avem din ce în ce mai multe cereri. Deci, devenim exact ceea ce vreau, să devenim acolo.
0: Și cu partea de coafor, cum se mai bine? Ce, ce s-a întâmplat de când a venit în România?
1: Păi, am, cum spuneam la începutul zilei, mă rog, înainte să filmăm, am dat peste o tipă care și-a deschis un salon în Cluj, în același timp când m-am mutat eu în acel bloc. La parte. Așa, întâmplător. Da. Am să închisă pe afară, și da, că era pe partea cealaltă, și nu puteam decât să sparg ușa, așa am zis: Poți să-mi balconul vis-a-vis? Și el zice: Nu, nu, de la etajul 5, Doamne, ferește. Până la urmă am găsit, am găsit o oportunitate că era așa, un spațiu între balustradă și geamul care despărtea balconele și am pus. Copilul meu, cel mic, pe acolo, să se duc să-l deschidă ușa. A ah, fost perfect. Rezolvat. Da, am rezolvat. Și o o ușa. și ușa deschisă. Da, da. Și el zice, deschid un salon, eu zic serios, wow. Și zice, păi, um, eu zic, sunt stilistă. Wow, ce bine! Păi, înseamnă că vrei să-ți găsești un job, nu-i așa? Și zic, nu. Stai, mai am fugit de unde am fugit. Și cu, culmea că spatele ei era un film cu um, Brad Pitt. Și zic, uite, el era unul dintre clienții mei și a zice, serios? Adică ca și cum, na, Duh. o să lucrezi într-un salon la mine și tu ai lucrat cu, știi? Brad fac, da. Și și-a dat seama, de fapt, ce fel de job fac, mi-am explicat. Și zic, uite, da, dacă vrei, te ajut să lansezi un pic hai să-l vedem. Și când am intrat erau pereți goi. Cam, știi, ca un, știi, ca o locație care ți-a închiriat Un
0: spațiu gol, transport. Da.
1: Și ea deja avea viziune acolo, recepție acolo, nu știu ce, acolo, zicam, bine, hai să ne gândim ce facem. Și am pus cap la cap ideile împreună. A fost foarte, foarte frumos. Din Londra ei mai trimiteam și eu ideea înapoi mie și... Uite, așa am ajuns să uh, crez cu ea o oază la, la parter, unde mă pot duce când am chef, să lucrez. Dacă nu am chef, nu mă duc. <laughs> Și e cel mai bine.
0: Să știți că am muncit mulți ani până când să ajungă Dacă am chef, mă duc. Dacă nu, nu. <laughs> de da. câți ani faci coafură până în clipa de față? Câți ani sunt de păi, când depus? pus... Pensul la forfeca ca în mână.
1: Fac 44 de ani luna viitoare.
0: Mulți înainte, nu ți-aș fi dat nimeni mai mult de 25.
1: <laughs> Și m-am apucat la 14 ani. Ok. No. Deci Acum 30 de de ani.
0: 30 de ani împliniți de, de muncă. Da. Și atunci putem să ajungem să ne gândim dacă avem chef sau nu, să coborăm la parter să ne facem clientele.
1: <laughs> da. Asta e că multă lume ce doamne, Georgiana, ta, tu ai putea să lucrezi aici, mult să faci mai mult decât că vin de cam de... Două ori pe săptămână, vine acum la salon, hai de trec toată. Și de ce nu stai mai mult și mai faci ceva? Și păi, ideea nu e asta. A mea ideea e să mă duc să stau la țară, să fac acolo, să pun o roșie în pământ, nu știu, să fac altceva.
0: O spun o povestioară, cred că ai mai auzit prin diverse locuri sau cursuri. La un moment dat un uh, antreprenor în uh, vacanță, într-o insulă, în fiecare dimineață îl vede pe un tip că iese cu barca la pescuit și când vine înapoi după câteva zile îl așteaptă și zice uite am văzut că te discurs foarte bine ar putea să mai stai câteva ore în plus să mai strângi niște bani, îți mai cumpere încobarcă, mai stai câteva ore în plus, să mai cumpere câteva bărci uh-huh. și, bă, după câțiva ani de afaceri, poți să ajungi și tu, uite, cum am venit eu aici în vacanță, relaxat, să stai și tu să faci ce îți place.
1: Uh-huh.
0: La care tipul îi răspunde, păi eu în fiecare zi fac ce îmi place.
1: Așa, <laughs> da, 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 da. Da, asta da, e. Se... <laughs> uh, știi, și pentru noi, eu iubesc să tun, să fac păr, măcheaj, uh, chiar o fac cu o mare pasiune și... Nu mai, cum, cum am zis, noi suntem artiști. noi nu știm să facem afaceri, noi facem de plăcere. de e bine să ai un agent în spatele tău care să te cu pixul acolo, știi? și știi? Să tai chitanța. Da, 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 da. Sau secretară sau ceva, ceva, ceva. La reș, uh...
0: cred că m-am hotărât vreau să ne impresarieze.
1: <laughs> da, păi așa e cel mai bine. Pentru că tu în momentul în care... Încep să te gândești la, la finanțe, în loc să te gândești la, nu știu, zic și eu, la ce creezi, deja nu mai faci la fel. Se
0: pierde din energia de creație și, da. bănuiesc că da, nu da, mai da. dai randament
1: 100%. Dar sunt oameni care fac invers. Fac, uite, asta, e, știi, prețul, prețul ăsta îți fac numai atât, ca atâta poți să
0: plătești. Ei, mai și... sunt câteva reclame. Cum vreți să facem? Să o facem așa în stil românesc sau în stil nemțesc? În stil românesc e mai ieftin, în stil nemțesc e un pic mai scump. <laughs> Există întrebarea asta, mai ales pentru muncitori care mai lucrează la una alta și bănuiesc că la bă, pensiune ați mai nimerit și voi unul A, altul da, de da, genul.
1: Da, da, da. Absolut. Dar cred
0: că bă, n-ar trebui să se pună problema așa și bă, cred că nu trebuie să abuzăm de ceea ce ne place, să o facem mm-hmm. cu aceeași plăcere, să o facem în continuare până la sfârșitul vieții și mm-hmm. cred că, da, într-adevăr 12, 14, 16 ore în fiecare zi la scaun nu face altceva decât să te uzezi mm-hmm. și ajungi la un moment dat să te saturi să nu mai da. vrei să vezi păr, să nu mai vrei să vezi urmă de om în fața ta. Da, da, da. Dar, da. Da, e, uite, e important că ai ajuns la acest echilibru.
1: Da, este o balanță pe care mi-am căutat-o mult timp, n-am știut exact ceea ce vreau să schimb, dar știam că îmi trebuie o schimbare și uh, un an de zile aveam două planuri pe perete, unul era Londra și era Băla. Nu exista Cluj, Băla. Bineînțeles că a trebuit să pun și Cluj ca să-mi le duc copiii undeva da. să duc la școală. Și puneam avantaje, dezavantaje la fiecare, și mi-am dat seama că eu ca să țin ritmul unei, unei vieți normale în Londra și au doi copii cu educație bună, eu trebuie să mai încesc încă, trebuia să mai muncesc încă vreo 14 ani, cel puțin, la, așa știe, la maxim. da așa știu, la fine maximă. Și zic, ok, aveam atunci 40 de ani, zic, 40 de ani, mamă, la 50 și un pic de ani, o să fiu deja cocoași, cocoșită, o să mai ridici bagaje, o să mă doară spatele, mâna, mă rog, o să mă satură de, de toate și, din nou, copiii o să fie la facultate și o să zic, mă, ce, ce frumos să văzut? da, ce frumos să fii părinte, așa, prin poștă, eventual, știi. Da, trebuie să alegi un pic, trebuie să alegi un pic, să vezi ceea ce vrei de la viață, că nu e totul numai despre finanțe. Am întâlnit o tipă care mi-a fost asistentă, iar mama ei era un make-up artist foarte renumit, cu multe premii BAFTA, pe film vorbim. Și ziceam, wow, dar tu ești nemaipomenită, ești norocoasă, mama ta este cine este? Și ea zice, I hate my mother niciodată nu a avut timp pentru mine. M-a lăsat tot timpul cu bone. Tot timpul era pentru filmul ăla, pentru filmul celălalt. Și atunci, știu, mi s-a avut așa un gol în stomac și am zis, wow, copilul ăsta chiar a suferit.
0: Și ai mei nu vreau să facă la fel. <laughs> da, cred că e extrem de important să găsim acest echilibru. Uh-huh. Pentru că fără echilibru, da, poate să meargă creația și să să facem lucruri interesante dar la un moment dat când ne pierdem echilibru și mai ales când vine vorba de familie, se destabilizează lucrurile și nici creația nu mai merge
1: da, da e e foarte grea viața trebuie să să știm când să spunem stop că degeaba zici ok ai la la portofoliu, ai lucrat cu toți actorii ăștia, ajuns la 60 70 de ani și copiii vor să audă de tine sau nu mai, nu mai e prieteni, când și asta ești, n-ai, n-ai timp de prieteni, n-ai timp de familie. Și ajunge un singuratic.
0: Și după toate super deciziile. super
1: vilă și super mașină. Fac, degeaba. Tare da.
0: Acum, după toate deciziile și după toate experiențele, te simți împlinită?
1: Da, 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 da. No, mă simt împlinită și chiar am primit câteva job pentru Londra. Și nu-mi facusem vaccinul, și nu știam ce să fac, cum să fac. Și zic că m- o să spun că nu pot să. Da. Dar când a venit pandemia, agenția mea nu știa că eu mă voi muta în România, n-am vrut să le spun. Mi-era jenă, nu știam ce să fac, mi-era și frică financiară. Unde știi? să mă ascund? <laughs> zic, mă, dacă le zic nu și. Doamne, ferește, mai am nevoie de joburile lor, știi? Până la urmă sunt la început aici, în business-ul din România. În fine, și le spuneam că știau că am copii la școală, la boarding house, adică cu internat, și zic că mă duc să învăț fetele și știau gata, o săptămână sunt scoasă de schemă. Imediat veneam, imediat unde dau joburi. Și. În martie, chiar înainte să se închidă aeroportele, am venit din Finlanda și nu știam cum să le spun gata, de acum încolo, nu mai vreau, nu mai vreau, m-am luat hotărâre. Și pandemia. Pac! Așa de bine mi-a părut.
0: A fost scuza ideală.
1: Da, deci a fost perfect, perfect, perfect. Și... Mă rog, nici acum nu știu exact ceea ce am hotărât, pentru că încă și acolo sunt probleme de vaccin, de. de, de, de. și pe lângă asta nu s-a dat drumul total la filmări, totul este. la un moment dat mi s-a propus să vină o filmare și să. Tu ești actorul, eu sunt stilista, și aici avem un geam și să auto machiaj auto-styling. Deci îți dai seama cât de greu era să-i explic eu omului și deja. acum ții părul așa și acum faci așa și acum pui așa păi mă... deci, ne trebuia vreo 5 săptămâni eventual să-i fac freza și părul și da. machiajul.
0: Și noi am fost invitați recent ah. să facem parte dintr-un eveniment foarte mare cu sportivi internaționali
1: mm-hmm.
0: și bă, condițiile erau la fel foarte dure, vaccin, mască, vizieră, mănuși mm-hmm. și așa mai departe. Mm-hmm. Și am zis, bă, n-am nimic cum să ne facem treaba efectiv. Adică exact. Pot să înțeleg nevoia tuturor măsurilor de precauție pe care le cer, dar mm-hmm. atunci abandonați proiectul, lăsați pur și simplu sport și nu mai puneți beauty corner și altceva pentru că e mult prea complicat.
1: Mm-hmm. Am zis, mai bine stau cu oile mele la țară. Ai și, și oi? Asta e. Am o oaie de fapt e un berbec care este foarte, foarte nervat și, și cred că o să ajungă în ceamă, în două săptămâni scuze veterinarilor vegetar, vegetarienilor.
0: <laughs> și veterinarilor <laughs> și, și, și vegetarienilor și, și, și. și tuturor
1: uh, da, din păcate este extrem de periculos uh, el, noi suntem turma lui pentru că așa a fost crescut cu oameni și când ne vede ne împunge, dar ne împunge, adică îl țin de coarne și că
0: vine să vine din joacă. La
1: mine. da <laughs> <laughs> și când se uh, se bucură sare și dașa de picioare în sus și sare cu tot corpul și se mișcă așa blana și când vine vine cu viteză e atunci se te ferești că trei ani vei seama și te lovești și ăla ești Dacă...
0: lăsând la o parte o delicioasă pe care o mă mănânci <laughs> <laughs> care sunt planurile de viitor unde
1: te o, vezi doamne Um, planurile, nici nu mai știu dacă mai are rost să mai spunem planuri, că acum are ce cu bate vântul. Dar uh, mi-ar place să dau ceea ce știu mai departe, să la un moment dat să încreez o școală sau uh, ceva care să fie o combinație între perucherie, spe- efecte speciale, continuitate de film, reclame, cum se face aia, cum se face asta, nu neapărat să tunzi și să obsești eu sunt și trainer pentru For Reasons Academy For Reasons este un brand din Finlanda care este foarte așa, mai pe eco vegan etc., etc. și mi-ar place să cum ai zis să, să, să Dai mai departe. dau mai departe ceea ce am învățat dar nu știu când se va întâmpla asta
0: noi sperăm să fie cât mai curând pentru că sincer ca industria în România eu cred că ducem lipsă de așa ceva total, mm-hmm. adică probabil în momentul în care ai plecat, eram mai pregătiți pe partea asta decât suntem acum. Da.
1: A, da, da, da. Pentru
0: că erau mult mai mari cererile și a, în ultima vreme s-a dezvoltat și meseria noastră și e, poș să faci păr la televizor și așa mai departe și cred că mm-hmm. s-a diminuat foarte tare ceea ce se făcea cândva. Da. Așa că avem nevoie de tine cât de repede.
1: Da, să sperăm <laughs> că... Da, că voi alege momentul potrivit. Acum în România sunt și niște cereri foarte stupide, să zic așa, ca să poți să predai. Trebuie să ai la mână aia, 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 aia. și când te gândești, Dumnezeule, asta mai trebuia, să mă mai duc acum să mai fac și un curs de formator și nu mai știu ce și nu mai știu ce și... Sincer, mă lasă rece. Și, din
0: păcate, în același timp, în manualul de bă, școală de coafură, scrie că încă fixăm părul cu bere și facem tratamente cu ouă. Dar când încep, încercăm să bă, aducem noutate și mm. să revoluționăm ceea ce se întâmplă, găsim toate piedicile din lume.
1: Exact. Am, am, am studiat problema și am văzut și zic nu am chef de asta, nu am chef acum să fac toate lucrurile astea, dar dacă îmi vine cineva și tu nu mai vii și dai cu pensula, e perfect atunci vin și să fac treaba. Oricum,
0: nici nu cred că avem în cor, în nomenclatorul de meserie multe lucruri din ceea ce, bă, tu știi să faci. Mm. Nu cred că e o meserie catalogată, chiar dacă pe vremuri mai exista la teatru, perucier și așa mai departe, în clipa de față, eu personal, nu știu dacă pot să număr doi sau trei oameni pe degetele de la o mână care știu că bă, sunt capabili să facă așa ceva.
1: Eu am avut noroc să văd anumite lucruri de de la doamnele de la teatru din București și, din păcate, foarte puține mai sunt în viață din generația de atunci și cu alea am rămas. Adică, dacă nu erau doamnele alea și, bineînțeles, cursul care am făcut și în Londra, eram nimeni acum. Eram, am amărât de scunsă când că nu vrea să pe nimeni. Un stilist la scaun. Și atâta știam și atâta făceam.
0: Cu atât mai mult avem nevoie de, de tine! Avem nevoie de tine să transmiți mai departe, pentru că suntem prea puțini cei care suntem dispuși să dăm mai departe și să punem umărul la a duce industria noastră în direcția în care chiar merită să fie. Pentru că până la urmă, mm. lucrând în Londra, ca că ai întâlnit o grămadă de români lucrând în domeniu. Și sunt o grămadă de oameni pasionați și muncitori. Mulți probabil sunt în saloane. Dar de fiecare dată când mergi în Londra ca și hairdresser, barber, ai o ușă deschisă cu mare drag pentru că știu că facem treabă bună.
1: Da, 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 așa
0: e. Bun. Acum am discutat așa despre toată istoria și mi-a făcut poftă să mai învăț lucruri noi. Deși eu am stabilit în ceea ce mă privește, o să rămân să fac tunsoare, culoare, și doar atât. Uh, m-am lăsat de coafat cu vreo patru ani după ce am fost la o grămadă de academii prin toată lumea. Am făcut toate stagiile. Te Mi s-a părut cred. super interesant. Mi se pare interesant în continuare. Dar cred că dragostea mea rămâne culoarea, uh, tunsoarea și mai mult de atât să dau mai departe. Că mm-hmm. cel mai mult cred că asta îmi place. Să mă aud vorbind. <laughs> Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Și a, înainte și să, să te las să... Să, să pleci, aș vrea să dai un sfat celor care s-au uitat la noi. Dacă și-ar dori să facă o carieră în ceea ce ai făcut și tu, ce ar trebui să facă?
1: Uh, nu există o rețetă perfectă, dar uh, de acolo de unde ești, chiar dacă ești la vârful în muntelui, nu ești în Londra, nu ești în București sau orașul cel mai mare... El pe vecinul și pe vecina și trebuie tu Ce vrei să. Cum vrei să-ți fac părul sau sau? Și au de acolo. Dacă tu începi să asculți pe omola, asta e primul, prima lecție. Ascultă ce vrea omola să, să-i faci. Și după aia te gândești, ok, ar fi mai bine așa sau așa. Îi dai sfaturi și luați împreună o decizie. Deci, consultația este primul lucru. De acolo lucrurile naturale, bineînțeles că trebuie să-și dau școală sau înveți de pe YouTube acum mai nou sau sau nu, sau nu? <laughs> îți iei eu, vreo 3-4 modele din plastic care le pui într-un stativ și lucrezi cât poți, dar practice makes perfect
0: <laughs> Mulțumim foarte mult de prezență mulțumim pentru toate sfaturile și vouă, vă mulțumim că ați avut răbdare cu noi că v-ați uitat până la capăt Lăsați-ne un coment dacă ați vrea să învățați ceva de la Georgiana, pentru că mi se pare inedit ceea ce facem. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.
1: La revedere!